0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 8 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một giáo hoàng và người trẻ
1: và cuối cùng là cương chính nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha phê chuẩn các quy định mới liên quan đến Kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Phe
1: Vatican, ngày 28 tháng 8, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn những quy định chuyển tiếp cho Kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Phe Các quy luật mới nhấn mạnh sứ vụ, phụng vụ và mục vụ của các Kinh sĩ của Đền thờ được thực hiện chủ yếu vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Các quy định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây.
0: Kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Phe là một tổ chức đã có lịch sử cả ngàn năm bao gồm một tập thể các linh mục được Đức Thánh Cha chỉ định làm các kinh sĩ, và cũng có một số người khác cộng tác. Kinh sĩ đoàn được Đức Leo thứ 9 thành lập như là một tổ chức vào năm 1953, nhưng đã hiện diện trước đó hàng thế kỷ, có sứ vụ cử hành phụng vụ như các đan sĩ tại các đan viện. Đến thời của Đức Pio thứ 4, tổ chức này được dần dần trở thành một cộng đoàn độc lập, chuyển từ cơ cấu đan viện sang cơ cấu kinh sĩ. Ngay từ ban đầu, các hoạt động của các kinh sĩ đoàn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phụng vụ đến quản lý hành chính đối với tài sản của đền thờ và các nhà thờ phụ của nó, từ hoạt động mục vụ với việc chăm sóc các khu vực bọt gô, đến các công việc từ thiện với các dịch vụ phúc lợi khác nhau. Từ thế kỷ thứ 16, khi việc xây dựng đền thờ mới bắt đầu, lịch sử của kinh sĩ đoàn được gắn liền với lịch sử của cơ quan đặc trách đền thờ Thánh Phe Hiện nay, kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phe đang trong quá trình cải cách, Mục đích của những quy luật chuyển tiếp là để hỗ trợ việc bắt đầu cải cách khi quy chế của nó đang được sửa đổi. Các quy định mới đề cập đến việc các kinh sĩ cũng như những người cộng tác không được nhận lương bổng cho sứ vụ này khi đã nhận lương tại một cơ quan khác của giáo triều Roma và trong các cơ quan khác có liên hệ với tòa thánh. Các quy định mới cũng đề cập đến một số việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trước đây thuộc kinh sĩ đoàn, cũng như việc trả lương cho các kinh sĩ nay được chuyển sang cho cơ quan đặc trách Đền thờ Thánh Phae Tháng 10 năm 2007, Đức Biển Đức 16 đã nhắn nhũ kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Phae rằng, hoạt động của tổ chức này trong Đền thờ là khám phá lại chức năng nguyên thủy của nó, trên hết là sứ vụ cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh đây chính là bản chất và sự đóng góp mà giáo hoàng mong đợi nơi họ.
1: Các giám mục Slovakia mời gọi tín hữu tham gia các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Tre.
0: Slovakia, trong thư mục vụ gửi cho các tín hữu Slovakia nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, các giám mục Slovakia nhấn mạnh sứ vụ của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm, đó là củng cố đức tin cho các tín hữu và trình bày với họ những điều Chúa muốn. Các ngài mời gọi các tín hữu nhiệt thành tham dự các sự kiện.
1: Các giám mục nhắc lại mục đích của chuyến viếng thăm như chính Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong thông thư của ngài nhân dịp năm trời sống thánh hiến 2014 là người cái vị thánh Phêrô, người được Chúa ủy Thác sứ vụ củng cố anh em mình trong đức tin. Theo các giáo mục Slovakia, như được thể hiện trong khẩu hiệu và logo của chuyến phiến thăm Slovakia và trong toàn bộ linh đạo của Đức Thánh Cha, Đức Thanh Cha Francisco, người sùng kính Đức Mẹ, người đã công bố năm thánh Giuse, hiện đang đến để khuyến khích chúng ta tin mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sống động và hiện diện cách hữu hiệu gần gũi với mọi người tiếp đến các giám mục giải thích về sự đơn nhất trong sứ vụ của đức thánh cha trước hết như một giáo hoàng ngài là người xây cầu thể hiện qua cuộc gặp gỡ đại kết với các đại diện của các giáo hội thứ hai như một mục tử tốt lành của các vùng ngoại biên thể hiện qua cuộc viếng thăm các nữ tu dòng mẹ Teresa ở Peraska và ở cộng đồng người rome tại Lunich và cuối cùng như một người Anh, một người thầy và một tông đồ trong cuộc gặp gỡ với các giám mục linh mục và tu sĩ và trong cuộc gặp gỡ giới trẻ. Các giám mục Slovakia khẳng định, ở khắp mọi nơi, chúng ta sẽ cảm nhận được Đức Thánh Cha Francisco là Pharaoh, là đá. Trên tất cả, mọi người cần biết những gì Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, những gì để tin, những gì Thiên Chúa yêu cầu ở chúng ta và cách sống. Trên hết, trong các vấn đề về đức tin và đạo đức chân chính, đó là vai trò không thể thay thế của Đức Giáo Hoàng. Các giáo mục tha thiết mời gọi các tín hữu tham dự trực tiếp các buổi gặp gỡ với Đức Thanh Cha dù hoàn cảnh phức tạp. Các ngài mời gọi các tín hữu xem việc cần phải đăng ký tham dự như một hy sinh cho giáo hội và vì ơn cứu độ của các linh hồn. Các ngài viết, anh chị em thân mến, đừng ở nhà, hãy đến Bratislava, Bratislava. Cosit và Satin rất mong được gặp anh chị em. Và các ngài cũng khẳng định sẽ cầu xin bình an và tấm lòng rộng mở cho những người vì lý do nào đó sẽ đồng hành với Đức Thánh Cha Francisco qua các phương tiện truyền thông. Cuối cùng các giám mục kêu gọi các tín hữu đưa ra quyết tâm nghiêm túc không bao giờ bỏ điều răn của Thiên Chúa vì tập quán và giáo lý của con người. Chúng ta không muốn ngợi khen Chúa bằng môi miệng, mà tấm lòng xa cách người. Chúng ta muốn được gần gũi với người, thật sự, không chỉ bên ngoài, mà bằng cả trái tim của chúng ta.
0: Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Slovakia và việc chích ngừa COVID-19
1: Bratislava, trong những ngày này, giáo hội Slovakia vẫn đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, nhưng có sự gia tăng căng thẳng chính trị liên quan đến việc tiêm vaccine chống COVID-19.
0: Hồi tháng 7, các giáo mục Slovakia thông báo chỉ những ai đã chích ngừa đầy đủ mới có thể tham dự các sự kiện của Đức Thánh Cha trong chiến viếng thăm của Ngài tại nước này từ chiều ngày 12 đến trưa ngày 15 tháng 9 năm 2021 tới đây. Trong khi đó, hơn một nửa dân số ở quốc gia Trung Âu này chưa chích ngừa và ngày càng gia tăng số người tuyên bố không muốn tiêm vaccine. Về phần chính phủ, trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 8, ông Vladimir Lenvasky, Bộ trưởng Y tế Slovakia, cho biết rằng quyết định trên đây được đưa ra với sự cộng tác của hội đồng giáo mục nước này Cha Martin Gramara phát ngôn viên của hội đồng giáo mục nói chúng tôi biết có một vài vấn đề liên quan đến điều này sau đó cha giải thích với một nhóm phóng viên điều kiện chích ngừa là do chính quyền đưa ra chứ không phải là do giáo hội đề xuất các giáo mục đồng ý điều kiện đó vì muốn nhiều người được tham dự các buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha nếu không thì chỉ tối đa 1.000 người tham dự theo quy định của nhà nước theo phát ngôn viên của hội đồng giáo mục Vắc-xin chích ngừa COVID-19 là điều hữu ích và cũng tốt cho sức khỏe của dân chúng. Nhưng có một số nhóm chống chích ngừa, cũng có một số người vì lý do sức khỏe không thể tiêm vắc-xin. Tất nhiên, giáo hội cũng đã tìm kiếm các giải pháp thay thế như xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm sinh học phân tử, nhưng chính phủ lại khẳng định việc tiêm vắc-xin là điều kiện. Slovakia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp nhất ở Âu châu, Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, tính đến ngày 25 tháng 8, chỉ mới có 50,9% dân số được chích liệu thứ nhất. Trong cuộc thăm dò do Viện Khoa học Slovakia thực hiện vào tháng 7, có 36% dân số Slovakia không muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19, tức là tăng 5% so với cuộc thăm dò hồi tháng 5 trước đó. Theo cha Andrei Krekak, linh một thuộc giáo phận Jelena của Slovakia, đang học ở Roma, Việc phản đối tiêm vaccine đến từ chia rẽ chính trị, chứ không phải vì vấn đề luân lý đạo đức liên quan đến việc chích vaccine. Tại quốc gia này, có sự hoài nghi của xã hội đối với chính trị, vaccine, các bác sĩ và công việc của các bác sĩ. Sự hoài nghi đó cũng đến từ những hạn chế của chính phủ đối với giáo hội công giáo trong thời đại dịch. Nhiều người thấy rằng, nhà nước kiểm soát cả đời sống của giáo hội, các thánh lễ bị cấm trong thời gian dài, gần nửa năm, nên rất nhiều tín hữu bị ảnh hưởng vì những biện pháp hạn chế mà họ thấy là bất công đối với giáo hội.
1: Các giáo mục En Salvador Ấn định ngày phong chân phước cho bốn vị tử đạo của nước này
0: En San ngày 27 tháng 8, Hội đồng giáo mục En Salvador đã thông báo rằng lễ phong chân phước cho bốn vị tử đạo của nước này, gồm cha Rutirio Grande dòng Tên và cha Cosme Spetsotto dòng Francisco và hai giáo dân sẽ được cử hành vào ngày 22 tháng 1 năm 2022.
1: Cả bốn vị đều tứ đạo trong thời kỳ nội chiến vào những năm 1970 và 1980, khi vô số các tín hữu công giáo lên tiếng vì người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hai giáo dân, Manuel Solosano, một người phụ trách phòng thánh cao tuổi, và Nelson Rutilio Lemus, một cậu bé ở tuổi thiếu niên, đang đi cùng xe hơi với cha Grande khi cha bị bắn nhiều phát vào ngày 12 tháng 3 năm 1977. Các giám mục El Salvador cho biết, đức hồng y Gregorio Rosa Chavez của Salvador sẽ chú sự thánh lễ tại khu vực nhà thờ chính tòa San Salvador. Đây cũng là nơi Jacrante và hai giáo dân được đưa vào trong thánh lễ an táng do thánh Oscar Romero chủ sự. Khi đó thánh nhân còn là tổng giám mục của San Salvador. Chính ngài cũng bị sát hại 3 năm sau đó trong khi cử hành thánh lễ vào ngày 24 tháng 3 năm 1980. Jespeso, một nhà truyền giáo dòng Francisco người Ý, đã phục vụ tại giáo phận Zacatecoluca và đã lên tiếng chống lại sự bất công giống như tổng giám mục Oscar Romero đã làm. Cha cũng bị sát hại như thánh Romero, bị bắn chết vào ngày 14 tháng 6 năm 1980. Các giám mục của El Salvador tuyên bố: chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn đức thánh cha Francisco vì phúc lành lớn lao này khi bốn vị tứ đạo của đất nước chúng tôi được tôn kính trên bàn thờ.
0: Tổng thống Pháp thăm các Kitô hữu ở Mosul, Iraq.
1: Baghdad. Hôm 29 tháng 8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm các ký tế hữu ở Mosul tại nhà thờ Đức Bà Thời Gian, bị chiến tranh tàn phá năm 2003 và đang được UNESCO tái thiết.
0: Trong bài phát biểu tại đây, Tổng thống Pháp đã nói ông đến đây để nhịn nhận tầm quan trọng của Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, và kêu gọi người dân cùng nhau làm việc để tái thiết đất nước. Pháp là quốc gia tài trợ trong các khu vực nói tiếng Pháp, và muốn bảo vệ các Kitô hữu ở phương Đông và các dân tộc thiểu số, ông Macron tuyên bố trong cuộc viếng thăm rằng chúng tôi sẽ đưa lãnh sự quán và các trường học trở lại Mosul. Trước đây, thành phố này cũng như đồng bằng Nineveh từng là những địa điểm quan trọng của Kitô giáo, nhưng sau đó do bạo lực bùng phát vào năm 2003 và từ năm 2014 đến 2017, nhà nước hồi giáo đã chiếm một phần ba lãnh thổ khiến cho phần lớn các Kitô hữu phải lưu vong. Trong cả nước, hiện số khi tơ hữu còn lại không quá 400.000 người, so với 1,5 triệu người vào năm 2003 trước khi Mỹ đến. Mosul vẫn còn mang vết tích của cuộc giao tranh giữa nhà nước Hồi giáo tự xưng và quân đội Iraq do Liên minh quốc tế hậu thuẫn. Ông Macron nhận xét rằng, việc tái thiết thành phố là quá chậm. Theo một quan chức địa phương, 80% cơ sở hạ tầng đã được tái xây dựng, nhưng cho đến nay chỉ có 30-40% cơ sở y tế được phục hồi. Tổng thống Macron hứa rằng Pháp sẽ ở lại Iraq nếu quốc gia này yêu cầu, dù phía Mỹ có chọn lựa khác. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một thông điệp mang tính nhân văn, mà còn mang tính địa chính trị. Sẽ không có sự cân bằng ở Iraq nếu không có sự tôn trọng dành cho các cộng đồng này. Tại Mosul, sau khi thăm nhà thờ Đức Bà thời gian, Tổng thống Macron còn đến thăm Đền thờ Hồi giáo anuri Nơi Abu Bakr al-Badadi, thủ lĩnh tối cao của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng, tuyên bố thành lập nhà nước hồi năm 2014. Vào tháng 6 năm 2017, IS đã cho nổ tung đền thờ hồi giáo nổi tiếng có từ thế kỷ thứ 12 này khi quân đội Iraq thắt chặt gọng kìm tấn công các binh sĩ của IS tại khu vực thành cổ của Mosul. Nhà thờ Đức Bà thời gian và đền thờ hồi giáo nằm trong ba dự án tái thiết do UNESCO đứng đầu và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tài trợ với số tiền 50 triệu đô la. UNESCO giải thích, ở Mosul có rất ít kỳ hữu, nhưng một số người đang quay trở lại, cần phải tạo các điều kiện để hồi sinh thành phố với sự đa dạng của nó. UNESCO đã liệt kê thành phố cổ này vào danh sách các di sản văn hóa thế giới.
1: Giáo hội Hoa Kỳ tài trợ 56 dự án cho châu Phi
0: Washington, Giáo hội Hoa Kỳ đã tài trợ cho các giáo hội châu Phi 1.366.000 đô la để thực hiện 56 dự án liên quan đến công cuộc loan báo tin mừng, xứ vụ mục vụ và giảng dạy giáo lý công giáo và xã hội tại châu Phi.
1: Ông Edward Kelly, giám đốc tiểu ban của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về Giáo hội ở châu Phi, một nhóm làm việc do Đức Hồng Y Joseph William Tobin, tổng giám mục của Network, đứng đầu, nói về điều này. Chúng tôi đã làm việc để xây dựng tình liên đới giữa giáo hội Hoa Kỳ và các giáo hội châu Phi, Những món quà này phản ánh ước muốn ở bên cạnh các anh chị em ở châu Phi và lòng biết ơn của chúng tôi đối với hàng ngàn linh mục nữ tu và giáo dân đang phục vụ đời nhiệt huyết tại nhiều giáo sứ và chủng viện ở Hoa Kỳ. Ông Kili cho biết, trong những thập kỷ gần đây, tương quan giữa hai lục địa ngày càng trở nên quan trọng từ quan điểm kinh tế và xã hội. Điều này đã được nhấn mạnh trong thư mục vụ năm 2001 của Hội đồng Giám mục qua việc nhìn nhận trách nhiệm luân lý và kêu gọi các tín hữu lên đối với châu Phi Thực tế, châu Phi là khu vực nghèo và thiệt thòi nhất trên thế giới Do lãnh đạo kém, xung đột bạo lực, khủng hoảng môi trường và dòng người di cư Tuy nhiên, châu Phi cũng là nơi được chúc lành bởi một đức tin năng động Và phát triển nhanh các ơn gọi tu sĩ Giúp cho hội công giáo có một sức mạnh luôn khao khát hòa bình và công ích 56 dự án được tài trợ trong năm 2001 sẽ được các giáo hội châu Phi phân bổ trong các lĩnh vực, giảng dạy giáo lý công giáo cho Congo, đào tạo linh mục ở Rwanda, chăm sóc một vụ cho người di tản nội bộ ở Cameroon. Từ năm 2007 đến nay, Quỹ Liên đới của các giáo hội ở châu Phi đã cung cấp 1.288 khoản tài trợ với tổng số tiền hơn 30 triệu 800 000 đô la. Hiện có 104 khoản trợ cấp đang hoạt động cho nhiều dự án, được điều hành bởi 37 cơ quan giáo hội trên khắp châu Lục.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 8 của Vatican News Tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: nhất quyền.
3: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Daniel
2: và Trung Hưng.
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội với những
2: quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
3: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
2: là không gian kết nối tiếng nói
3: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
2: Các bạn thân mến, ở trong số lần trước đó, chúng mình có tìm hiểu với nhau về điều làm nên giá trị độc đáo của con người. Và qua đó, chúng mình nhận thấy trong cuộc sống của chúng mình đó một giới ranh hay có thể nói là một kim trị nam sống đẹp hay lời hay ý đẹp cho cuộc sống hàng ngày ấy, đó là mến chúa yêu người.
3: Wow, hôm nay là thầy có màn mở đầu tóm tắt rất là màu mè và mới mẻ. <cười> Nhưng mà thôi không cả thị thầy nữa. Và trong số vừa rồi thì chúng mình cũng có nói đến việc tôn trọng giữa con người với nhau và đặc biệt là các tổ chức chính trị và các thể chế phải tôn trọng phẩm giá và quyền của công dân.
2: Sau khi nghe gen vừa tóm tắt thì mình thấy có một đề tài khá hấp dẫn cho chúng mình ngày hôm nay luôn đó Đó là đề tài về nhân quyền đó
3: Đó thấy chưa là giống như là con gợi hứng cho đề tài ngày hôm nay đó Thôi thầy không úp úp mở mở nữa mà mình giới thiệu luôn vào đề tài luôn đi ha Ừ
2: vì đề tài này nóng nên mình phải vào luôn cho nóng chứ để lâu nó nguội mất Vậy
3: thì mình bắt đầu luôn từ định nghĩa nè Đó là câu hỏi nhân quyền là gì?
2: Thưa nhân quyền là quyền khẳng định những điều chúng ta xứng đáng được hưởng Vì bản chất của chúng ta là con người các quyền có thể không có được nếu những người khác không bị ràng buộc tôn trọng các quyền ấy. Và điều ràng buộc họ chính là pháp luật. Ừ,
3: sí sí sí, con xin phép dừng lại ở đây một chút như thầy. Tại vì con thấy um, nguy to, vừa rồi thầy có nói là các quyền có thể không có được nếu người ta không bị buộc tôn trọng quyền ấy. Thì con hiểu ở đây nghĩ là nếu mà ở một nơi hay là một hệ thống pháp luật lỏng lẽo hay thậm chí là có pháp luật nhưng mà pháp luật lại hậu thuẫn cho một tổ chức hay là một cá nhân hay là một nhóm nào đó hay là chưa đủ tâm, đủ tầm để mà họ hiểu, để xem trọng, á, thì người dân sẽ chịu nhiều thiệt thòi rồi. Ừ,
2: đúng rồi đó Gen. có thể thấy là không chỉ tại Việt Nam, rồi Trung Quốc, rồi cả châu Âu nữa, vụ Green Pass, à đó gọi là thẻ xanh dạ. đó, nói rõ hơn là... Dạ
3: đúng rồi, hộ chiếu xanh. Ừ, ừ,
2: ừ. Và đây mình nói rõ một tí về cái Green Pass là gì nha, có thể nói Nôm Na đó là một cái giấy chứng nhận xanh trong cái thời đại dịch này nè, Người ta bắt buộc phải có nó nếu người ấy muốn vào rạp chiếu phim, bảo tàng, quán bar, nhà hàng hay là cái trung tâm mua sắm. Và cả các phương tiện giao thông công cộng nữa, đại loại như là nếu mà từ nhà Gen mà tới đài Radio Vatican, thì Gen mà bắt xe bus mà nếu mà không có thẻ Green Pass, (cười) thì coi như là phải quốc bộ cả tiếng đồng hồ, ấy, hoặc là nhiều hơn đó.
3: Ý, thầy cứ nói quá. Và con thấy là ở nhiều nơi, ở châu Âu cũng đang biểu tình về chuyện hội chiếu xanh này đó thầy.
2: Ừ, đúng rồi đó. Và cả nhiều nơi đó, người ta cũng đều đang kêu gọi nhân quyền về cái vấn đề này đó. Ừ.
3: Mà thầy thầy nhắc thì con mới nhớ tới cái vụ hội chiếu xanh đó. Con có đọc tin về Hội đồng giám mục Pháp có lên tiếng về việc không lĩnh lộn giữa hội chiếu xanh và tự do. Và con còn thấy nhiều đoàn diễu hành người ta hô to khẩu hiệu đó Thậm chí là cũng vừa mới cuối tuần này ở Roma nè Ai dơ lên bảng là tự do tự do Và thực ra thì con thấy có rất nhiều người họ chống đối việc tiêm vaccine đó Nên là họ không có cái hộ chiếu xanh này
2: Ừ, trong ducat cũng có câu đúc kết cũng khá hay đó là Quyền, rồi nghĩa vụ và pháp luật có quan hệ với nhau Ở đây là cũng hy vọng là các tổ chức chính trị và thể chế đó khi thực thi, khi mà họ thực thi pháp luật thì đi kèm với nghĩa vụ để người dân có được cái quyền công dân hay còn gọi là nhân quyền
3: Mà mà có nghĩa là cái từ nhân quyền thì cũng không mới mẻ nhưng mà tự nhiên bây giờ con có một cái câu hỏi là vậy thì nhân quyền từ đâu mà đến vậy thầy
2: Một khi đã hỏi thì có câu trả lời liền ha
3: Có luôn (cười)
2: Nhân quyền không phải là một phát minh của các nhà nghiên cứu pháp lý, cũng không phải là một thỏa thuận tùy tiện của các chính trị gia có thiết ý, đúng hơn Nhân quyền là các quyền căn bản được khắc đi trong bản chất của con người
3: ừ, Quá hay luôn với thầy Kiểu theo con hiểu là đây không phải là một cái sáng kiến của con người Nghĩ ra mà là một cái sự nhìn nhận, một cái sự công nhận nó Và ở trong đô cát ấy, còn viết tiếp là Ngày nay các quyền ấy được công nhận trên toàn thế giới Làm nền tảng cơ bản cho các thỏa thuật liên quan đến cuộc sống tự do, nhân phẩm và sự bình đẳng Và bằng lý trí người ta có thể thừa nhận các quyền con người Và câu đinh, câu này đinh nha thầy và suy cho cùng, các quyền này có gốc rễ bắt nguồn từ phẩm giá con người vốn có vì con người được dựng nên theo hình ảnh thiên chúa.
2: Dừng lại tí ở đây nha gen khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn để thấy nhân quyền này không phải là cái bắt nguồn trong cái mối tương quan xã hội, nhưng đúng hơn nó khởi đi từ mối tương quan với thiên chúa đó. Uh-huh. Thế nên ở đây đó có nhà văn đã nói như thế này nè, nhân quyền sẽ càng được tôn trọng nhiều hơn chứ không ít đi nếu các quyền này có thể được coi là quyền thiêng liêng. Và bây giờ, dành tựa đọc tiếp thử xem nè.
3: Wow, trong khi là dân cư mạng, cho dù trong mùa dịch là vẫn tìm cho ra được một bài thơ, một bài bình, nó là một bài bình thì đúng hơn, một bài bình về thơ Xuân Quỳnh của một bạn thủ khoa sư phạm á. Nhưng mà thật ra còn không hiểu được cái bài của bạn ấy. Thì ở đây chúng ta lại có một nhà thơ nói một câu thôi mà con cảm thấy nhức cái nách luôn thầy. Đấy, và Đô Cát cũng nói tiếp là Cho nên những quyền này là phổ quát, chúng cũng không phụ thuộc vào nơi chốn và thời gian. Đây là các quyền bất khả xâm phạm, vì phẩm giác con người được Thiên Chúa Phú Ban cũng bất khả xâm phạm. Chúng bất khả nhược, nghĩa là không ai có thể lấy những quyền này ra khỏi người khác.
2: Và ở đây này, du khác cũng tiếp tục như thế này nè. Do đó, quyền con người phải được công nhận hoàn toàn và được bảo vệ chống lại sự xuyên tạc bằng ý thức hệ. Tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là Kitô hữu, phải lên tiếng khi tình trạng vi phạm quyền của con người trở nên rõ ràng, hoặc khi một số quyền của con người vẫn hoặc chưa được công nhận ở một số nước.
3: Ồ, nghe tới đây là con thấy dường như là người Kitô Hữu có một cái sứ mạng nào đó mà như thể là ngôn sứ mà trong Kinh Thánh ấy, thầy.
2: Đây nè, có một tác giả của Thư do Thái đã khẳng định như thế này nè. Thủa xưa, nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy châu chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua con của người. Nên giờ đó là bạn trẻ chỉ cần học hỏi theo gương Chúa Giêsu và nói những lời Chúa Giêsu là thành ngôn sứ rồi đó.
3: Thôi 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 con không dám đâu. Vì con nhớ là đâu đó trong kiểu ước là các ngôn sứ cứ miệng ra là nói bạo tàn rồi phá hủy rồi lời cảnh báo đe dọa không.
2: Đúng là có đó. Vì họ nói lời sống của Chúa để ranh dạy người ta quay trở về với đường lối sống công chính mà Chúa muốn con người phải đi đó. Rồi kẹo con người cứ xoa đã miết hoài như vậy. Mà nói mới nhớ đó, ngôn sứ không chỉ là cảnh báo lên án, mà họ cũng nói lời an ủi rồi động viên của Thiên Chúa nữa chứ. Ừ,
3: cái, cái này thì lại con lại ít để ý tới rồi.
2: Và còn một điểm rất là đặc biệt nữa là Gen, đó là bởi nhờ phép thanh tẩy, mỗi người Kitô Hữu đều là ngôn sứ đó. Vì nhờ biết tới thanh tẩy làm cho chúng ta nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-xu nè. Nên mà những ai mang danh Kitô Hữu được chia sẻ quyền năng với người. Và quyền năng ấy là do Chúa Thánh Thần thông ban. Thế nên ở đây á, dù muốn dù không, bạn trẻ vẫn mang cho mình một cái sứ mạng Nói lời Thiên Chúa và cổ võ sự thật đó Và nói như chủ đề của ngày hôm nay đó là kêu gọi nhân quyền đó, Khi mà người ta sống trong một cái hoàn cảnh bất công đó
3: Ồ, tới đây và đặc biệt là với chủ đề này Thì con nghĩ là rất nhiều bạn trẻ như chúng con Sẽ có rất nhiều, rất nhiều cái tâm tư hay là ừ. cái trăn trở để suy ngẫm
2: Vậy thì chủ đề hôm nay chúng mình sẽ dừng lại ở đây nhé và trong số tiếp theo chúng mình sẽ tìm hiểu nhân quyền đó là những quyền gì
3: ừ, và chúng mình hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé
2: các bạn thân mến chương trình giáo hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của đức thánh cha và quan điểm của giáo hội với
3: các bạn và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi những thắc mắc hay chăm chở hay những ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hay để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
2: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào, chào và, và hẹn gặp, gặp lại. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân
0: hoạt động dấn thân chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ sơ sinh của bác sĩ Envira Paravicini.
4: Đối diện với cái chết, và còn hơn thế, cái chết của một trẻ sơ sinh là một điều khó chấp nhận đối với cha mẹ của các em. Để giúp các em và cha mẹ có thể vơi đi phần nào nỗi đau này, từ năm 2018, bác sĩ Elvira Paravicini Giáo sư tại Trung tâm Y tế Đại học Colombia đã tạo ra chương trình chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ sơ sinh. Là một chương trình chăm sóc, điều trị liên ngành để đồng hành với các trẻ sơ sinh với mong ước các em được hạnh phúc với cha mẹ mặc dù chỉ ngắn ngủi. Ý tưởng tạo ra một nơi dành riêng chăm sóc các em vừa chào đời thực tế đã có từ năm 1997 do bốn bác sĩ phụ Khoa đảm trách. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu lúc đó là chăm sóc thai kỳ cho các bà mẹ và việc sinh con của họ. Hoạt động chăm sóc cho các em bị bệnh và được chẩn đoán là không sống lâu, dường như không có. Bà Paravicini nói, những em bé khi được sinh ra không có thận hoặc không có não, có thể sống được vài tiếng đồng hồ. Nhưng có những trường hợp các em có thể sống được mười mấy ngày, một tháng hoặc vài năm. Thường cuộc sống của các em rất ngắn, nhưng người ta không thể biết nó kéo dài bao lâu. Từ trực giác này, chương trình chăm sóc giảm nhẹ trẻ sơ sinh ra đời. Bác sĩ nói tiếp, tôi tự hỏi làm thế nào có thể điều trị y tế cho một em bé có thể sống một vài phút, vài ngày. Và nhiều nhất là vài tháng. Trước đây, thường các em không được chăm sóc, thậm chí không được cho ăn, để chết càng sớm càng tốt. Bác sĩ Paravicini đã làm thay đổi thói quen này của ngành y. Theo bà, chăm sóc các em bé này có nghĩa là ôm các em vào lòng, cho ăn và ô yếm các em, cho các em thuốc để các em không bị đau đớn phải tôn trọng sự sống của các em cho dù ngắn ngủi. Thực tế, mọi sự phát sinh từ một cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ. Bà kể, một ngày kia tại một cuộc họp thường niên của bệnh viện, mọi người nói đến một phụ nữ được chẩn đoán đứa con trong bụng của bà mắc bệnh rất nặng. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục muốn mang thai. Các đồng nghiệp của tôi cảm thấy lúng túng về trường hợp này. Tôi không có kiến thức nền tảng cho việc chăm sóc giảm nhẹ. Tôi là một bác sĩ nhi, nhưng tôi cảm thấy lo lắng và tôi muốn gặp người phụ nữ này. Người mẹ đã đi đến cuối thai kỳ. Tôi nói với bà là tôi sẽ theo dõi và chăm sóc cả hai mẹ con. Sau đó, bác sĩ bắt đầu giải quyết vấn đề, vạch ra một loạt các hướng dẫn để giúp các em và cha mẹ của các em trong những trường hợp tương tự theo bác sĩ nếu em bé khỏe thì bố mẹ cũng ổn và ngược lại do đó chương trình chăm sóc giảm nhẹ trẻ sơ sinh ra đời tập hợp các phương pháp điều trị thuốc men và còn cả những cái ôm âu yếm liệu pháp tâm lý khi được hỏi hoạt động cụ thể của bà là gì khi làm trợ giúp các em bé sơ sinh bị bệnh Bà Elvira Paravicini trả lời Tôi làm việc như một bác sĩ nhi Nhiệm vụ trước tiên là cứu các em bé Tôi không bao giờ nản lòng Chúng tôi không phải là người quyết định Cho chính chúng ta và người khác đến thế giới Tôi không có quyền quyết định Và các em cũng không có quyền này Quyết định khi nào sự sống bắt đầu Và khi nào kết thúc Không thuộc về chúng ta Tất nhiên đó là một trải nghiệm đau đớn, đặc biệt đối với cha mẹ và cả tôi cũng cảm thấy như vậy. Trải nghiệm đau đớn, nhưng trong sự nhìn nhận mầu nhiệm của sự sống. Điều này tạo ra sự bình an bất ngờ. Khi một người lớn qua đời, người này nhận thức được những gì sẽ để lại. Nhưng đối với các em bé, các bé không biết gì. Vì vậy, Tôi luôn nói với cha mẹ của các em Các bạn đau khổ Nhưng các em bé là hạnh phúc Vì được bồng ẩm trong vòng tay Được âu yếm Các bé không phải đau khổ Không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình Cuộc sống của các em tuy ngắn ngủi Nhưng rất đẹp Tuy nhiên Nỗi đau Sự nổi loạn lại ở nơi người lớn Ở phụ nữ Họ thể hiện điều này bằng cách khóc, còn người nam thì lại muốn hành động, người mẹ muốn ôm con vào lòng, người cha thì yêu cầu muốn làm điều gì đó. Một điểm đặc biệt khác của chương trình do bà Paravicini thực hiện có tính liên ngành với các chuyên gia khác nhau như bác sĩ, chuyên gia tâm lý, nhân viên xã hội. Chương trình trợ giúp bắt đầu từ khi người mẹ mang thai cho đến khi sinh con, tiếp tục sau khi em bé qua đời và hỗ trợ cha mẹ trong nhiều năm sau đó. Nhóm của bác sĩ Paravicini gồm các phụ nữ. Về điều này, bà nói, Tôi không cố tình làm điều đó, nhưng tôi phải nói rằng tôi vui vì chúng tôi đều là phụ nữ. Tôi không biết vì sao. Nhưng phụ nữ có một cái nhìn đặc biệt trước nỗi đau và cái chết. Chương trình chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ sơ sinh được khai sinh từ năm 2008. Kể từ đó, chương trình được lớn mạnh và lan rộng khắp nơi trên thế giới.